0: Muy bien. Hola, ¿qué tal a todos? Gente, sean bienvenidos el día de hoy a una nueva edición de este programa de los Todólogos. Como cada semana ya saben, aquí nos encontramos para platicar un poquito sobre las noticias relevantes que acontecieron a lo largo de la semana con respecto a distintos temas que pues nos gustan mucho a todos, ¿no? Sabemos que es el caso de los deportes. Eh, Ciencia, tecnología, cine, eh, etc. Como siempre una semana más ya estamos aquí para eh, pues darle con todo a las noticias importantes de esta semanita porque hubo algunas interesantes y pues bueno antes de comenzar como siempre me gustaría saludar aquí a mi buen amigo y colega Antonio. ¿Cómo se encuentra el día de hoy, usted, amigo mío?
1: Muy bien, joven Aquino. Gracias nuevamente por otra semana más aquí hablando de los temas más interesantes, ya estamos a nada del Mundial, entonces estos días van a ser bastante anal a a analíticos con el tema de la selección, así que pues bueno, ya más que nada preparados.
0: Justamente es correcto, eh, la verdad es que si ya ya falta poquito, ¿no? Estamos a poco menos de tres semanas del de, de inicio del Mundial de Qatar 2022. Y pues vamos igual a estar tratando un poquito de temas en cuanto a los deportes con respecto a este eh, tema en, específicamente, ¿no? Yo de igual forma, como si empalga la redundancia con los deportes, así que eh, vamos a empezar primero que nada con, eh, bueno, ya lo que está llevando a cabo como la, la etapa final, básicamente, de la Liga MX femenil, en este caso acá en, en México. Entonces, este, pues bueno, sabemos que igual el fútbol femenil ha cobrado relevancia eh, estos últimos años. Entonces, eh, sobre todo, tal vez este último año, que es cuando ya todo se ha normalizado bastante con respecto a la situación del covid Así que en este caso pues ya estamos en las instancias finales como les comentaba de este torneo de la MX femenil. Así que eh, pues bueno primero que nada en, en este caso sí ya están jugándose las semifinales. todavía ya se jugaron más bien las semifinales con respecto a eh, pues bueno el equipo aquí de mi buen amigo el América que en este caso pues fue incluso de este de clásico si no me equivoco las semifinales no en este caso fue por un lado, este, América Chivas, y por otro lado, eh, Tigres Monterrey. Entonces, pues, eh, primero que nada, platícame qué, qué sensación te ha dejado el equipo de la América Femenil, incluso hablando un poco, digo, obviamente sin sin ser este eh, sin querer hacer un énfasis como tal en, en ciertos puntos o aspectos. ¿Qué sensación te ha dejado incluso por ahí teniendo en cuenta lo que pasó con el equipo para
1: mí, amigo mío. Así es, amigo mío, como tú lo mencionas, hay dos clásicos, además este, en los octavos de final se fueron pues todos los, entre comillas, últimos lugares ya de esta liguilla, digamos que los cuatro grandes eh, que estuvieron en las primeras cuatro posiciones han sido los que quedaron en estas semifinales, y pues bueno, la verdad es que, como tú lo mencionas, el América ya en varias ocasiones en temporadas anteriores ha generado muchísimas expectativas con la gerencia de Claudio Carrón quien ha apostado muchísimo y le ha dado mucho dinero sobre todo tanto a la gestión en cuanto a traer jugadoras este, méxico-americanas de universidades de hecho mucho de la selección femenil actualmente es se debe a esta a esta gran vasta selección eh, de jugadoras que ha traído de Estados Unidos que pues, al día de hoy Scarlett Camberos Nikir Hernández que han apoyado a la nueva selección femenil que sabemos que ya faltan pues otro ratote para que se llegue el nuevo Mundial. De hecho, el, el más cercano todavía ni pasa, pero pues es evidente que no vamos a estar. Y pues bueno, en la, en la primera ida que fue en el Chivas América, que pues, pues fue aquí en el Azteca, recordemos que estamos a pocos días de que la, el Estadio Azteca se cierre para la remodelación. Entonces, pues bueno, estos partidos que estamos viendo del América Femenil, junto con el, si no me equivoco, concierto de evento de Bad Bunny, será lo último que veamos del Estadio Azteca hasta que termine su remodelación, se estará ahí unos cuantos añitos para el mundial que tendremos de México, Estados Unidos y Canadá. Y pues bueno, la, la verdad es que fue un partido, ahora sí que como tú lo mencionabas, un clásico que ameritó muchísima adrenalina. El América en el primer tiempo logró meter un gol Casandra Cuevas, quien ya había estado un rato sin ser titular, y pues bueno, el técnico Villacampa, quien también le ha dado muchísimo este, muchísima importancia a este nuevo Club América que además también gracias a su gestión han logrado traer jugadoras de europeas que bueno eso es algo que la liga ya ya ha promovido también como por ejemplo con el caso de Jennifer Hermoso en Pachuca pero pues bueno acá en este caso de la mano de Villacampa también desde mi punto de vista está en este partido la, la española Andrea Pereira quien además de poder contener quizás a la, a la Chivas más importante bueno yo diría que incluso de todos Chivas por la situación a ajena al club varonil, pero bueno que la cual es esta Alicia Cervantes, pues bueno, entre Andrea Pereira, Yoselina Liger, y además que las defensas también se subían mucho, fueron muy agresivas pues bueno, lograron sacar tres goles el otro de Scarlett Camberos y Niki Hernández las dos méxico -Americanas, y pues bueno ya cerrando los últimos minutos el balón parado le afectó mucho a la América entonces pues bueno, terminamos terminaron 3-1 y, y veremos porque pues bueno, ya hoy ya que hoy es lunes, se viene, se viene la vuelta. Y en el caso del Tigres, este Rayadas fue un poco menos este, dominante, este sí fue más parejo, el otro clásico de allá. En este caso, pues bueno, los dos goles de la jugadora, esta... ah, yo olvido su nombre, eh, pero bueno, <risa> dos goles de Tigres femenil y pues bueno, una baja delicada, grave, para, para el equipo de Carmelita Moscano, la jugadora nigeriana, ah, Ochena yeah. Canú, pues bueno, sufrió un, un fuerte golpe en la cabeza, un choque. Esperemos que no sea nada grave, pero pues bueno, lo más seguro es que no la podamos ver en esta vuelta. Y pues bueno, se han visto muchísimo los cambios que han implementado estos técnicos que han llegado, como es el caso de carmita Tamoscano y Ángel Villacampa, quienes se enfrentan a técnicos mexicanos, ¿no? Como lo es en este caso la, la directora técnica de Rayas, que ha dado una muy buena gestión. Entonces, pues bueno, creo que estas dos vueltas, en este caso, en el caso de la América de Chivas, le... Vino muy bien al América, no solo esta victoria, sino una victoria considerable. De hecho, hubiera sido mejor un 3-0, porque, pues bueno, Chivas es posiblemente el equipo más querido en la liga femenina, entonces les va a afectar muchísimo, muchísimo su casa cuando se juegue la vuelta. De hecho, en el propio estadio Azteca se, se reportan que eran más este los aficionados de Chivas que de la propia América. Y en el caso del Tigas, pues bueno, la vuelta en rayados no hará gran diferencia, creo yo de las rayadas, pero pues bueno, sin duda alguna la baja de Uchina Canu, que además le da muchísima velocidad a los laterales, pues afectará muchísimo al desempeño de lo que cierre este Tigres Femenil, y que esperemos que si llegasen a avanzar más, que obviamente no podemos decirlo, pero bueno, al menos en este momento ya serían las que estuvieran teniendo el pase, este pues bueno, sería un, una baja delicada para, para el equipo de Carmelita Moscán.
0: Sí, la verdad es que justamente esta semana estuvo eh, bastante movida con respecto a eso porque como lo comentaba pues ya andamos un poquito más en las etapas finales de, en este caso la, eh, la liga femenil como bien lo comentaste pues vimos justamente ahora el día viernes eh, la cuestión con el clásico de América de Chivas que igual como bien lo comentaste ya va a ser de los últimos eventos que se llevará a cabo en este eh, año, y bueno, en este año y en el estadio estatal, porque sabemos que sí, por ahí ya circuló la, la noticia de que se va a comenzar a llevar a cabo una remodelación de cara a, muy bien lo comentaste una vez más, el México el mundial perdón que se llevará a cabo en 2026 entre México, Estados Unidos y Canadá. Así que, pues, bueno, eh, me, me parece un, este, una cuestión interesante e importante. También lo que ha pasado, por ejemplo, el caso de Monterrey-Tigres. De Tigres-Monterrey, digo, -Tigres, de igual forma juegan allá en este clásico regio, como le llaman. De igual forma, tal vez sí, ese no lo vio. O sea, estuve viendo más que nada ahí el resumen, pero sí se vio como un partido un poquito más eh, parejo y tal vez sin tanta intensidad como viendo como entonces se vivió el... El América Chivas que de igual forma pues sí sabemos justamente la tal vez la diferencia de los jugadores que de que jugadoras más bien dicho tienen en este caso sobre todo en cuestión o bueno sí hablando básicamente con respecto a eh, los refuerzos que han hecho, ¿no? Más que nada en, en este caso, como bien lo contaste con eh, en el América, por ejemplo, con el caso de eh, jugadoras provenientes incluso de Barcelona, de, de, de España, de la misma liga Santander. Eh, entonces, eh, pues sí, un, una, este, una serie, unas semifinales interesantes y pues ya estamos a nada de ver la siguiente semana la final, ¿no? Así que eh, pues ya... Trataremos de, incluso si es posible, asistir <risa> y ya estarles por ahí contando un poquito con respecto a lo de la, la final y cómo se vivirá, o cómo se, se vivió. Estemos este, platicando, pues, justamente esta final de eh, la Liga MX Femenino. De igual forma, probablemente eh, no habría mucho más que agregar, pero eh, pues. Digamos que con respecto a una continuación, bueno, continuando con el fútbol mexicano, eh, tal vez un tema que queremos de alguna manera debatir un poco, de igual forma platicarlo con ustedes, pues el hecho de que eh, sabemos que, como bien lo comentamos al inicio, ya estamos cerca del Mundial. Y eh, pues sabemos que justamente ahorita en esta misma sesión los partidos de preparación o serían en este, en este caso los últimos dos de eh, México, que en este caso es México-Irak y ah, México-Suecia. Entonces, eh, pues creo que va a ser un buen cierre, un cierre interesante eh, para justamente para la selección mexicana. Eh, falta ver un poquito más eh, creo yo más que nada la cuestión por ejemplo con respecto a los jugadores que irán porque digo bueno a fin de cuentas sea, sea o no sea así pues los partidos que faltan de preparación son eh, amistosos entonces no creo yo que haya mucho que hablar o debatir o como sea con respecto a eso pero eh, pues sí tal vez más que nada como platicar o sea hay cuestiones muy importantes y, y bajas, incluso importantes, como por ejemplo el caso del de, eh, Tejatito Corona, que sabemos que se encontraba jugando en el, bueno, se encuentra formando parte del primer equipo del Sevilla y en la Liga Santander, que desafortunadamente sufrió, sufrió hace poco una lesión que pues ya lo, lo dejó de manera definitiva eh, fuera del Mundial. Y por ahí también estábamos viendo el caso de, de Richard Sánchez, entonces, eh, creo yo que podría haber tal vez un par de bajas importantes, pero, pues bueno, por ahí hay cuestiones que me parecen interesantes con respecto a eso, comentarlas, porque yo creo que podría tal vez darse pues un cierre un poco complicado de esta fase pues de preparación y... También en este caso un inicio complicado justamente por algunas bajas. ¿no? Afortunadamente creo que uno de los futbolistas más importantes perdón de la selección mexicana como es el caso del mismo Irving Lozano que ahorita lo hemos visto mostrando un muy buen nivel y de igual forma en el caso de su equipo el, el Napoli, en Napoli y en Italia mostrando un muy buen nivel también. Este, incluso en la una competencia como es la misma Champions League. Creo yo que eh, Habría que debatir un poco eso, ¿no? Al final de cuentas yo, por ejemplo, tú, ¿tú qué piensas? Pues primero que nada las bajas importantes, ¿no? Que hemos visto, ¿y cómo crees que podría irle a México en el Mundial siendo, pues, digamos, hasta cierto este punto objetivos, ¿no?
1: Bueno amigo, este bueno efectivamente hay dos últimos duelos, la verdad es que ya se nos han hecho a mí eternos, yo no puedo creer que haya tantos duelos tan cercanos en tan poco tiempo, pero bueno, hay dos últimos duelos en este caso, en los que el Tata Martínez tendrá que comprobar y hacer los últimos ajustes y demostrarle a la afición, y creo que a la misma a la propia federación y a los jugadores digo, no estamos en un momento para ya hacer cambios de gestión o de cuerpo técnico pero sí para realizar al menos ciertas críticas en las que el Tata tiene que demostrar una contundencia más certera de lo que ha sido. Hemos visto que a la, al, al, a la selección le afecta muchísimo la defensa, que no se terminan de comunicar bien, siendo que muchos son muy importantes. Evidentemente se le han puesto muchas expectativas a las caras nuevas, como lo es el caso de Henry Martín, quien pues eh, esperemos genere muchos goles, pero también es cierto que un detalle que no se ha tratado y que creo que ahorita mismo, por ejemplo, hablando de, de Henry Martín, y que pues tiene hace poco que eliminaron al a la América de acá de la Liga de México recordemos que en ese último partido este Henry Martín anotó, el, anotó un gol que fue anulado y que pudo haberle dado el pase a la final a América pues bueno, en ese gol yo creo que la celebración de Henry Martín duró como cuatro minutos no sé cuánto, entre que se quitó la playa, el jersey y entre que se tiraron y esos cuatro minutos te quitan tiempo esos cuatro minutos te dan tiempo para poder seguir haciendo jugadas para anotar más goles, entonces ese tipo de cosas tienen que analizarse y de gestionarse para decir, oye, ten cuidado porque no sabemos si nos haga falta más goles o en este caso que haya un fuera de lugar, sobre todo a estas caras nuevas que me parece que todavía le falta un poco de, de humildad y un poco de, digamos, de ser un poco más finos en cuanto a su en cuanto a su propuesta deportiva para poder ir más rectos. El tema de Guillermo Chua sabemos que le ha costado mucho trabajo siempre desde que empezó, pero en estos últimos días, digamos ya como entrenamos, sabemos que no ha sal sabido salir muy bien por el balón y que pues eh, ha tenido dificultades ahí, pero pues bueno, creo que a final de cuentas no hay mejor actual capitán para, para el tema de la selección y pues tú como lo mencionas, las bajas, también me parece que ahí se te olvida mencionar si es que ya es 100% seguro que no podría ser este convocado Raúl Jiménez por la situación que tiene eh, se tendría que analizar si es que esta recuperación para posiblemente llegar quizás a un tercer partido se, entonces sí si se, se prestaría a la selección y aquí en la selección eh, se recupere o si no pues si se recupera se termina de recuperar sería en, en su equipo que son los Wolves entonces todas esas bajas creo que Ameritan mucho análisis. Ya hemos hablado de ciertos jugadores, por ejemplo, si no me equivoco, un goleador del Pachuca también por ahí está corriendo riesgo de no pues, de ser convocado, lo cual creo que sería una baja interesante y delicada. Y pues bueno, no hay más que decir más que, pues bueno, hay que analizar estos dos últimos eh, equipos que creo que yo no son rivales, Este, están lejos de ser rivales fáciles. Entonces aquí hay que demostrar un poco más de contundencia, amigo.
0: por ejemplo, no sé incluso qué, qué, qué piensas con respecto al tema de, ahorita que tocaste, por ejemplo, el caso del de, de mismo Ochoa, eh, en referencia a eso, pues el, el, el tema de Carlos, Carlos Acevedo, ¿no? Que tal vez siempre se pidió, o desde hace muy buen tiempo se pidió por el buen nivel que estaba demostrado en el Santos, y al final de cuentas el Tata Martino pues uh -huh. no lo quiso convocar, ¿no? Yo por ejemplo siento que al menos desde mi vista él sería tal vez podría estar ahí entre los mejores porteros mexicanos actualmente, pero tú por ejemplo qué opinas con respecto al menos a él.
1: Sí, bueno, la realidad es que, aunque a muchos nos les cueste y aunque los jugadores no tengan, digamos, la digamos la, la seguridad de decirlo, porque pues caerían en algo un poco, no sé si inapropiado, pues es evidente que muchos generan jerarquía, ¿no? lo que hemos visto con Funes Mori, ¿no? que al principio ilusionaba mucho. Y pues al día de hoy creo que nadie le tiene la confianza, creo que es más una banca un poco que pide el Tata porque, pues no sé, porque le tiene mucha fe, porque lo, le inspira confianza, quién sabe. Pero sabemos que no ya está en condiciones para poder ser convocado y, y pues bueno, creo que sería el mismo caso de Acevedo. Pues bueno, yo también creo que, no sé si quitaría a Ochoa, pero por lo menos sí le, le daría la oportunidad a Acevedo, por lo menos de ir como una segunda o tercera opción para, para, el, para la selección mexicana, porque también... Otra cosa muy importante que también hablan los números de Ochoa son el tema de los penales. Además de que ya tiene muchísimo tiempo que, que no para un penal, es cierto que nunca ha sido su, su gran, este, este, ¿cómo te diré? Su
0: fuerte, ¿no? Su por fuerte, ajá.
1: Siempre que, que hay penales, uno quisiera, por ejemplo, que dices, oye, si hay penales, pues hay cambio y ahora le va. Entra a Talavera, que sabemos que tuvo una época muy buena en las que era un buen este parador de penales, el caso de Talavera. Entonces, ese tipo de decisiones, pues, no yo no diría que lo van a traer, ya 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 está difícil el caso de Acevedo, pero pues bueno, al menos analizar esos errores, corregirlos y, y ver que cómo manejas el roster de jugadores si hay cambios, porque a veces estos cambios que generan este tipo de técnicos más de, digamos, de acá, de por decirlo de alguna manera, de Latinoamérica, son más en cuestión de descanso o de forzar un poco, o sea, como se le dice, echar la carne al asador y no tanto en cuestiones tácticas de decir, oye, si no me están generando o si va a entrar este jugador, pues cambia por el otro, porque va a entrar un jugador que es más de lateral. No sé si me explico.
0: Sí, la verdad es que sí, o sea, yo digamos que tal vez por ahí va mi punto, ¿no? O sea, yo siento que más nada la cuestión ahí es el hecho de que eh, obviamente ahorita ya no es como que vayan a convocar a, no sé, Acevedo o a, no solo a, a, de Acevedo, sino hablando de jugadores que a lo mejor en todo este proceso de, de preparación para el Mundial y así, no estuvieron convocados o no formaron parte de la selección no porque quieras o no, pues a lo mejor muy por encima de que Acevedo este, no haya estado no es un jugador que se puede convocar al final de cuentas pues de manera improvisada porque ni siquiera ha tenido esa adaptación, ¿no? por decirlo así pero pues sí, de igual forma yo no siento que haya vaya a haber muchos cambios con respecto a los que están ahorita convocados para estos partidos de preparación eh, en, en comparación con quienes van a ir al Mundial. No creo, la verdad. O sea, solamente por ahí a lo mejor... Como bien lo comentaste, las dudas de Raúl Jiménez. Creo que igual... Este, y bueno, otros muy importantes... Como el que yo lo había comentado, de de manera lamentable, pues se va a perder el Mundial, ¿no? Así que pues bueno, digo, al final de cuentas yo pienso que pues el Tata Martino no puede que durante este proceso haya tomado decisiones eh, complicadas erróneas en algunos casos pero yo creo que al final de cuentas todo se va a ver en, en el Mundial, ¿no? O sea, como dicen tal vez eh, una cosa a veces es la, los partidos de preparación y todo lo que pasa y otra cosa es eh, pues a la hora del mundial, ¿no? Ya uno no no, este, no sabe exactamente qué va a pasar, por ahí puede haber sorpresas, incluso hablando del mismo mundial, pues selecciones que a lo mejor alguna que ni siquiera nos imaginemos que pueda dar, que pueda ser algo y a la mera nos da la sorpresa y pasa de la clasificación, incluso llega a instancias finales, no sabemos así que, digo, esto era más que nada un, un tema un poquito in, importante, interesante, ¿no? Más que nada porque, pues sí justamente como lo comentamos al inicio estamos ya a menos de tres semanas del mundial y la verdad es que sí, es importante el hecho de pensar y analizar el cómo es que quedaría o cómo es que podría este, pues ver o, o verse de alguna manera beneficiado o afectado el mismo equipo de eh, bueno, la misma la selección mexicana, ¿no? Así que, pues, bueno, esperemos ya, digo, no, no, no sé si esta semana se llega a anunciar, pero al menos sí si ya dentro de esta semana y la que sigue, ver al menos algo con respecto a la lista oficial de los jugadores que asistirán al Mundial, eh, hablando en cuanto a la selección mexicana, que va a ser lo interesante. Y, pues, bueno, eh, simplemente eh, poco a poco ir dándole, o sea, al, al menos poder que la podamos ver para darle poco a poco un análisis un poco más a, a detalle y profundo a esta lista cuando sea en su momento la oficial. Y pues bueno, yo creo que sin mucho más llegar vamos a pasar al siguiente tema, pero, y de bueno, vamos a dejar por ahí ese tema para retomarlo un poco más adelante, ¿no? Hablando de igual forma en cuanto al fútbol, esta semana ya se llevó a cabo la última jornada de la clasificación de, este, de la Champions League, de la fase de grupos, la última jornada, literalmente. Así que, pues bueno, la verdad es que a mí se me pasó rápido eh, estas jornadas. Creo que el día, este, lunes, ah no, perdón, martes y miércoles no hubo eh, ya cosas tan relevantes, ¿no? O sea, ya, por ejemplo, pues, vimos por ahí la visita del Barça al Victoria Pilsen que le ganó este, 3-2 sin tanto problema eh, ya no había mucho que, que este, analizar por ahí por ahí el, el Bayern Múnich que le ganó al, al Inter de Milán eh, 1-0, si no me equivoco, con un gol por ahí de Pavard muy eh, como muy me pero bueno y eh, también el caso de, eh, bueno por ejemplo el PSG jugó, jugó contra la Juventus que era un partido interesante eh, terminaron ganando 2 a 1 sin tanto problema, entre comillas y este pues por ahí también algunos partidos muy buenos eh, desde mi punto de vista pues digo ya también hay equipos como por ejemplo el Madrid le tuvo que jugar contra el Celtic y le ganaron creo que 5 o 6-0 eh, de igual forma el Shakhtar jugó contra el, el Leipzig de ese mismo grupo el Leipzig sin problema igual ganó creo que 2 o 3-0 eh, y en el caso, por ejemplo, de este, el Manchester City contra el Sevilla, que fueron, bueno, tal vez creo que para mí al menos el Manchester City-Sevilla fue uno de los partidos más interesantes, porque el Sevilla al principio eh, comenzó con un buen planteamiento. Sabemos que el Sevilla tal vez ahorita fue que sea uno de los equipos más importantes de, de España, de la Liga Santander, pero de igual forma el Sevilla no venía mostrando un nivel eh bueno, ni siquiera en la liga. Eh, y pues bueno, de igual forma, por ahí el Manchester City, o, o bueno, no es el mismo Guardiola, decidió salir al partido con eh, como seis o siete jugadores de los titulares o de la alineación titular, eh, os, utilizando, os, os, ahora, ahora sí que en este caso, utilizando suplentes. Eh, vimos a muchos este, jugadores que vienen siendo y que vienen trabajando un poco más con el primer equipo del Manchester, por ahí algunos de, de las. Este, de las inferiores y por ahí el caso de Julián Álvarez que ya está teniendo más minutos, ya anotó otro gol eh, justamente ese fin de semana anotó gol en Liga eh, entonces estuvo muy eh, interesante la verdad porque justamente el Sevilla si no me equivoco empezó ganando 1-0 en el primer tiempo porque eh, si no me equivoco creo que hasta el portero fue el segundo portero que el que jugó el, el no recuerdo su nombre es un portero alemán el por así que en este caso el suplente de Ederson, eh, y pues bueno, de igual forma por ahí sí vimos, bueno, que otro titular, como fue el caso de, este, de Rubén Díaz, el caso de Laporte, pero eh, el caso de Gundogan, también si no me equivoco, pero después, justamente en el segundo tiempo, Guardi Guardiola la tiempo hizo cambios eh, que tenía que realizar, ¿no? o sea, por ejemplo, no estaba jugando ni Haaland, ni Cancelo, ni Bernardo Silva, ni de Kevin De Bruyne, que son tan solo cuatro de los jugadores más eh, importantes del mismo equipo, ¿no? <coughs> eh, me parece que también Foden jugó titular, pero fue muy interesante porque justamente en el segundo tiempo el mismo este, eh, Guardiola decidió hacer primero el cambio de Bernardo Silva, si no me equivoco, y ya después entró, creo que Haaland, eh, Cancelo, y justamente Kevin De Bruyne. Vimos por ahí una jugada muy buena en la que Kevin De Bruyne, justamente después de entrar agarra y eh, manda un pase filtrado ahí a, a este, al mismo eh, Julián Álvarez, que fue el que anotó el gol del empate, si no me equivoco, muy, muy buen gol, la verdad. Y este y pues justamente por ahí hemos, eh, cuando entró Halland, eh, anotaron eh, un golecito, eh, ya después por ahí hemos, creo que uno de, eh, si no me equivoco, de Bernardo Silva o de, o de Foden pero pues al final de cuentas, y de igual forma creo que el que metió el segundo gol fue uno de los eh, canteranos que eh, tuvieron su, sus primeros partidos ya con el Manchester City, así que ese fue uno de los partidos más interesantes, también por ahí vimos al, al Benfica, por ejemplo, un, un, una cuestión muy interesante fue que vimos al Benfica golear al Maccabi Jaipa y al PSG, como les comentaba, ya jugó contra la Juve en, eh, en este último partido, y una cuestión muy interesante es que eh, los dos equipos, tanto el Benfica como el PSG, quedaron con eh, los mismos puntos, que fueron creo que como 15 o no me acuerdo cuántos puntos, y de igual forma con 19 goles, ¿no? O sea, en ese caso fue así como de, bueno, pues quién queda primero, quién queda segundo, ¿no? Y una cuestión muy interesante que por ahí yo me dediqué a investigar es que el Benfica terminó siendo el primer lugar de ese grupo y el PSG el segundo aunque tuvieran los mismos puntos y los mismos goles, solo que simplemente en este caso por el Benfica haber anotado seis goles, eh, bueno, en este caso cinco, porque sí, ganó seis uno, pero hay que recordar que cuando ten tenemos goles en contra, se resta. De igual forma, el Benfica teniendo goles, la, la misma cantidad de goles, pero que sean de visitante, en este caso, en la tabla, fue, digamos, lo que le dio esa clasificación, ¿no? Puede que sea <ríe> algo chistoso, no lo sé, eh, pero pues bueno. Terminó quedando el Benfica en primer lugar, el PSG en segundo y me eh, parece que en este caso eh, el, o sea, fue en el que terminó el puesto de Europa League y literalmente la Juventus eliminada en último lugar, así como por ahí otros equipos que... Eh, puede que sea un poco complicado eh, su situación, como el caso del mismo Atlético de Madrid lamentablemente, y ya por ahí algunos otros equipos ya clasificados como fue el caso del eh, Porto, el caso del Frankfurt el caso del Milan-Chelsea del mismo grupo de los dos, el caso del Brujas, <risa> incluso el mismo Leipzig, como les comentaba el Napoli, como lo comenté ahorita que hablamos de la selección, con eh, Irving Rosano y lo bien que juega el Napoli, o sea, el, el Napoli literal no pudo eh, eh, mantener su invicto solamente porque en ese último partido contra el, el este, el último partido que tuvieron contra el Liverpool, pues fue un partido muy reñido y que al final terminó por ahí con dos goles digamos de manera tal vez un poco espontáneos, siento que ni siquiera fueron goles tan trabajados, pero al final el Liverpool se terminó sacando la victoria en el eh, en este buen partido tan para mí, eh, uno de los más interesantes de la última jornada. Y pues bueno, sin mucho más que agregar, creo yo que eh, simplemente sería que daría esperar. Justamente el día de mañana, eh, lunes 7 de noviembre, o en la madrugada más bien dicho, porque eh, como recordamos que realiza la hora de Europa. En este caso, eh, el día, en este caso ya en unas horas... En la 5 a las 5am acá de México del de, lunes 7 de noviembre se va a realizar la, este, el sorteo para los resultados de final de la Champions y pues para ver quién va a quedar contra quién va a ser interesante y pues bueno creo yo que no hay mucho más que agregar, no sé si tú quieres agregar algo amigo mío con respecto a qué sensación te puedo dejar de la fase de grupos o qué podrías esperar de algunos equipos por ahí eh, que nos puedan llegar a sorprender
1: Pues la verdad es que viendo ahora los clasificados como lo hemos visto en lo que pasó pues, eh, en esta temporada, evidentemente con la baja del Barcelona y con otros equipos eh, se ha vuelto esta, este sorteo me parece que va a ser uno de los más este, vamos a decirlo eh, ansiosos, porque evidentemente tenemos grandes equipos que por ejemplo si llegase, no sé por ejemplo a pasar un Bayern contra un Madrid o a tocarle un banner contra un, este, un PSG, o por ejemplo contra, obviamente, el Manchester City, que creo que es el, el, el primer este, candidato a ganar, uno de ellos eliminaría a otro gran candidato que no podría avanzar a cuartos, lo cual sería algo francamente difícil de, de imaginar, ¿no? Que, que, que esa sería la desenvoltura del sorteo, entonces, esperemos se dé de una manera un poco más empática, digo, es la gracia de, este, de esta competencia, pero pues bueno, veremos cómo se dan las cosas, sobre todo con Grandes equipos que se han mantenido y han sido la sorpresa, como el caso del Nápoles o del Liverpool, que no se ha hablado mucho, pero que ahí está. Y pues bueno, a ver qué, qué nos depara precisamente en un rato a las 5 de la mañana horario México para ver cómo se dan este, este sorteo de, pues, de lo que ya se viene el cierre de la Champions League.
0: Sí, la verdad es que sí está muy interesante. Incluso por ahí mencionar lo que ya hemos visto con respecto a, a lo mejor a la misión que he visto del, del Barça y de la misma por ejemplo Europa League, a lo mejor ahorita va a quedar por ahí con uno que otro equipo interesante como es digo tal vez dejando de un lado el Barça que pues no sabemos exactamente cómo pueda ir en, en este caso pero sí al menos, al menos viendo que por ahí hay algunos equipos importantes como es el caso del mismo por ejemplo Manchester United o el caso de el mismo, por ejemplo, eh, Arsenal, ¿no? Que tan solo el Arsenal está en la Europa League, pero sabemos que el Arsenal es ahorita el líder de la eh, Premier League, sacándole por ahí dos puntos de diferencia al City de Guardiola. Entonces, la verdad es que pues yo incluso soy de acá del Barça, si a mí para los octavos le tocara al Barça contra el Arsenal, la verdad es que sí, me daría un poco de miedo y ya... Este, Pues me estaría persinando un poquito antes, ¿no? Pero bueno, solamente quedaría ver eh, al rato lo del sorteo Por ahí vamos a estar compartiendo el cómo va a quedar en, ahí en las redes, en el, en el Twitter Por ahí vamos a estar compartiéndoselo Y ya la siguiente semana hablando un poquito más a detalle Con respecto a este, justamente, sorteo, ¿no? Así que ya con respecto al fútbol hemos terminado y ahora simplemente vamos a comentarles qué tal nos pareció, entre comillas, la, eh, bueno, cómo se eh, terminó o cómo se llevó a cabo o finalizó en este caso la serie ¿no? En este caso la serie mundial de ¿no? este los Phillies y los Astros de Houston, que para mí terminó tal vez un poco mejor de lo que inició, eh, quiero pensar ello, eh, pero bueno, pues al final de cuentas, sí terminaron ganando los, eh, los Astros, de la Serie Mundial, eh, 4-2, y pues bueno, de igual forma, eh, antes que cualquier cosa, como digo, yo sé que no puedo hacer un análisis, tan extenso de la, de la Serie como tal, pues dejaré que aquí, mi, mi buen amigo pueda, este, comentarles ya, al final, cuáles fueron sus, eh, pues impresiones finales, e incluso por ahí, que a lo mejor que, ¿cómo decirlo? Tal vez que, que sabor de boca te dejó de alguna forma la temporada en general, ¿no? de la MLB.
1: Pues mira, la, la serie empezó, digamos, en un sentido, creo yo, muy competitiva. Empezaron los dos primeros juegos, los dos primeros en Houston y el, y el este y los segundos que se llevaron a cabo en Filadelfia. El primero lo ganó Filadelfia, después Houston, después otra vez Filadelfia y después Houston, y hasta ahí pues uno pensaría que se iba a dar de una manera un poco más, este, vamos a decirlo, pareja, pero sin embargo a partir ya del cuarto juego Houston no bajó la, la rienda y me parece que los movimientos de Dostis Baker no solo fueron aceptables, sino incluso además... Ese, ese picheo que traían, la verdad, creo que se impuso un poco más. Ya habíamos mencionado que Justin Berlán, el, el candidato por excelencia a ganar el Saiyong de este año, no había dado otra vez una buena salida en Serie Mundial en el Juego 1. Y sin embargo, para la segunda ocasión que lo trajeron, la verdad es que dio un muy buen juego. No el mejor, obviamente, de su cara, pero aún así se pudo imponer. Y pues si a eso le agregas el que para mí es el mejor este Bullpen de las grandes ligas, eh, simplemente los Phillies ya no pudieron hacer nada y, pues, se eh, fueron prácticamente con tres juegos seguidos. En el que me parece que no hicieron los puntos que se esperaban de bateadores tan grandes. Y sobre todo en este, este sexto juego, evidentemente la serie ya no pudo llegar a un séptimo juego por tres juegos consecutivos ganados de Houston. Eh, y obviamente venían de Filadelfia. Imagínate ganar que Filadelfia ganara nada más un juego en su casa y dos para después regresar a Houston. La verdad es que se veía muy abrumador para. Para Filadelfia, sobre todo porque Houston tiene, tiene una de las acciones más grandes. Recordemos que con esta este nueva serie mundial que ganan, para mí ya se convirtió en una dinastía. Sí, que es verdad que la, la anterior vez que ganaron, pues fue, como ya lo sabemos, con un poco de. Este, de vamos a decirlo, de polémica por el tema del robo de señales, pero pues bueno, ya podemos decir que en esta se ganó como se tenía que ganar. Hay que, No hay que menospreciar, la verdad, el trabajo de Dusty Baker, el trabajo de su gran pulpen y obviamente grandes bateadores como lo ha sido José Altuve que ha sido una de para mí las principales imágenes en lo que tiene que ver al juego de pelota en referencia este pues sí de, de habla hispana, el buen José Altuve y pues por ahí también el mexicano que tuvo la verdad muy poca participación que él el, el, fue el José Urquide que recordemos había sido constantemente abridor en temporadas anteriores y que incluso en esta temporada Steve que sí lo dejaba abrir pero, pues bueno, desafortunadamente, conforme fue avanzado la temporada, lo, lo mandó a hacer de la vista y, pues bueno, no, no tuvo tanta participación y, de hecho, irónicamente fue en el juego que ganaron los Phillies, en el tercer juego, en el que, pues bueno, simplemente José Urquí hizo todo lo posible por simple y sencillamente no, no tener una evapuleada peor, pero, pues bueno, a final de cuentas eso no importa porque, pues, no le hicieron carreras y, además, sí que termina ganando otra Serie Mundial y pues también destacar el trabajo de Dusty Baker que a sus 73 años es la primera serie mundial que gana este manager entonces pues bueno nunca es tarde veremos qué pasa, la verdad es que lo veo, ya veo muy cercano el retiro de este de este manager, fue el este, no tiene, me parece que está ya su tercera temporada y creo que pues bueno ha hecho una gestión muy buena con los astros este han sido muy competentes los astros en todas estas temporadas, como yo ya lo he mencionado ya se han convertido en una dinastía de yo creo del 2017 para acá se han convertido en los dominantes de la liga americana, algo que otros equipos, aunque se consolidan como por ejemplo en el caso de los Dodgers, que gana y gana la liga nacional o por lo menos su división, este pues no terminan de llegar a ser mundiales y si llegan pues al día de hoy nada más han ganado una, y pues bueno, pues el caso de los Phillies desafortunadamente pues ya tenían muchísimo tiempo de no pasar a ser el mundial y desafortunadamente no se les hizo, no pudieron contra el buen picheo y contra el buen juego de pelota de los Astros de Houston, y ya para terminar el análisis recordemos que pues a partir de la próxima temporada hay muchos cambios eh, siempre pueden surgir este tal vez este eh, digamos, debates y al final de cuentas se cancela todo y se altera, pero pues ya lo habíamos mencionado a principios de esta temporada de que, pues bueno, ya no va a haber este juegos este a la defensiva, ya no va a haber alineaciones especiales, ya todos van a estar en la posición que se debe los jardineros este, y los, los jugadores de cuadro, ya no van a poder moverse donde ellos quieran, dependiendo del bateador eso se va a extrañar mucho, eh, el tema del cronómetro para los pitchers, y pues claro que van a hacer un poco más grandes las bases, que bueno, eso creo es lo, lo más x eh, evidentemente todo esto se hace en prioridad para, pues, para que el juego no sea tan este tan tedioso, pero bueno, yo creo que esa es la gracia de este juego, del de, de rey de los deportes, y pues bueno, veremos, así que esta serie mundial creo que fue histórica por eso, ya que pues tomar fotos de esas, esas estrategias que generaron los managers y, y los jardineros, pues bueno, ya se va a extrañar, creo yo.
0: La verdad es que, si fin de cuentas, a mí creo que de alguna forma me deja, digamos, la sensación de ser una serie mundial que, eh, pues, a cierto punto sorprendió. Porque, justamente, como bien lo comentaste, eh, tenemos el caso de que ver siempre, por ejemplo, en las estancias finales, eh, el caso de los mismos Dodgers, eh, el caso, por ejemplo, lo que habíamos visto ya eh, por ahí en los, en los playoffs. Con, el, con los padres de San Diego, ¿no? Que a lo mejor se veía prometedor lo que podían llegar a, a mostrar, al final de cuentas igual tenían siendo eliminados, pero pues sí, al, al final de cuentas eh, <coughs> se llegó a, a, a esta Serie Mundial con este los Phillies, los Astros, y pues bueno, creo yo que simplemente eh, para mí fue una muy buena Serie Mundial. Dejando tal vez de, de lado, pues sí, a lo mejor algunas cosas eh, no tan buenas que ya hemos visto antes, como el caso de, la, de las señales, rol de señales y todo eso que eh, en algún momento llegamos a platicar como una algo un poco de polémica que, queramos o no, fue relevante y de alguna manera influyó, pero como bien lo dijiste, ¿no? no hay que menospreciar justamente el trabajo de los Phillies ni de los Astros tampoco, como bien lo dijiste con el, el caso del este desentrenador de entrenador de los astros, pues mejor tarde que nunca, entonces eh, pues creo yo que al final de cuentas, a pesar de no o sea, yo, yo al menos no seguir tanto o tan de cerca toda la, la serie mundial y, y en general la temporada de la MLB, me deja una, este, buenas sensaciones y pues bueno, al final simplemente es cosa de que así se, así se han dado como tal las, las, las cosas más bien dicho afortunadamente para los mismos astros convirtiéndolos en la que tal vez yo estaría de acuerdo contigo como has dicho, la dinastía de los astros en los últimos años porque pues sí, desafortunadamente hemos visto a los Dodgers que en este caso es, bueno, a tu equipo desafortunadamente <ríe> eh, sin eh, poder este, llegar ya a instancias finales solamente ganando una de las últimas eh, Series mundiales a las que se han clasificado o en este caso como pasó, ¿no? Pues lamentablemente no clasificando de los playoffs. Pero bueno, al final de cuentas es un pequeño análisis que les queríamos dejar por ahí de lo que nos, eh, bueno, las sensaciones que nos dejó la Serie Mundial al final de cuentas y que pues una vez más, como ya eh, pues lo platicamos el año pasado, pues una vez más ya llegó a su final la Serie Mundial y la temporada como tal de la ¿no? así que ahora simplemente queda eh, esperar un poquito más a ver qué onda con, <coughs> eh, pues bueno, cuando inicie la siguiente temporada y ahora sí darle un poquito más de, de cabida o, o darle un poquito más de espacio a cosas que ya habíamos dejado un poquito de lado, como es el caso de la NFL y lo que ya pronto se viene que es el inicio de la NBA, no, así que, pues bueno, eh, hasta el momento ese ha sido nuestro análisis con respecto al menos a los deportes. Creo yo que eh, esta semana hubo algunas tres cosas interesantes. Ya la siguiente estaremos platicando con respecto a lo del sorteo, por ejemplo. Ya cómo quedó la final y quién será, quién se consagrará en este caso como la campeona o el equipo campeón más bien de la MX Femenil. Y pues bueno, ahora que igual se ve el... Siguiente premio de la Fórmula 1, que no recuerdo si es el siguiente fin de semana o dentro de dos semanas. Pero, pues bueno, digo de igual forma, ya saben que estaremos ahí atentos. Y como de, de igual forma les acabo de comentar, eh, pues bueno, vamos a eh, retomar un poquito algunos temas, como por ahí lo de la NFL, ¿no? Así que, eh, bueno, con esto, lo de los deportes, <ríe> eh, creo que por noche bueno, sería todo, pero todavía faltan algunas cosas interesantes. Por ejemplo, con respecto a cine eh, primero que nada mencionar el hecho de que ya esta semana eh, se vayan preparando porque justamente el jueves va a llegar el estreno de ya Black Panther que es una película que venimos esperando desde hace un buen tiempo. Sabemos lo que nos trajo ese tráiler. esos los últimos tráilers ya eh, algunas eh, pues cosas que eh, tal vez nosotros pensábamos ya confirmadas, pero de igual eso creo que no le quita el el, este, el hype a la película como tal, porque creo que por ahí hacen falta algunas cosas por eh, por verse, creo yo. Y eh, pues bueno, al final de cuentas, eh, a mí al menos de igual forma me emociona, como siempre, eh, ver para la, la, la bueno para la gente de Marvel y que, que para la gente de Marvel sea, importan, sea importante y, y en las películas de Black Panther, pues ver por ahí la participación de, del buen Kendrick Lamar, ¿no? que en este caso, bueno mi rapero favorito, así que eh, de igual forma como se la dejamos como un recordatorio para que igual chequen ahí lo de la preventa. Y eh, una noticia relevante que se llevó a cabo esta semana que aquí mi amigo les contará con más detalles eh, con respecto al retraso de que viva México, porque pues sí, creo yo que fue una noticia un poco eh, lamentable, ¿no? Así que adelante amigo mío, cuéntanos
1: un poco con respecto. Todo eso Con mucho gusto amigo, aquí. No, claro que sí, como te lo mencionas, a ver qué, qué nos trae Black Panther, que por cierto también este Rihanna va a estar involucrada, que se que Ryan Coogler se tardó, hizo todo el esfuerzo para convencerla, recordamos que Rihanna estaba en, ahora sí que en stand -by, y pues bueno estará también en el soundtrack de Black Panther, que si sí, no me equivoco ya que salió, pero pues bueno hoy lo que toca es, eh, pues sí, como tú lo mencionas, la película de Luis Estrada que iba a México, que ya se tendría que haber estrenado esta semana según las fechas de Netflix, la, la productora y distribuidora, pero pues bueno, Luis Estrada, el productor y el director, que pues bueno, ustedes lo conocerán por obras bastante este, paulatinas, pero que han sido, creo yo, este de las pocas que se aplauden aquí en la cinematografía mexicana, como lo fue La Ley de Herodes, como lo fue Un Mundo Maravilloso, El Infierno, que es muy famosa por el personaje del Colchiloco, y la más reciente que salió por ahí en en 2014 que fue la dictadura perfecta todas ellas eh, saliendo en sexenios diferentes y todas ellas abarcando como lo menciono a, la, a las diferentes potencias que dominan el país y las temáticas no en este caso la primera fue tal cual los políticos luego la pobreza luego el tema de pues de la, de la desafortunadamente de la delincuencia luego un poco el marketing las las redes la televisión y pues bueno, ahora habrá, y vamos a ver ya, bueno, vamos a ver, pero se retrasó que vio a México la última, ahora con este nuevo sexenio que, pues bueno, aparentemente el director, el señor Luis Estrada, habría comprado los derechos de su, de su película para conseguir salas de cine, ya que Netflix pues no no le estaría dando un, vamos a decirlo, un este una distribución muy, por decirlo de alguna manera, vasta. Generosa Aparentemente iba a ser una de esas películas muy independientes en lo que se le denomina estas salas, este, vamos a decirlo, limitadas, ediciones especiales, vamos a decirlo, ¿no?, que en la Cineteca o algo. Y por lo que podemos deducir, el señor Luis Estrada, el director, al principio estuvo de acuerdo con eso, pero pues resulta que, como bien ustedes saben, también en fechas recientes se ha estrenado otra película mexicana de Netflix, que, pues no se le ha dado un vasto este, distribución en cine, se le ha dado, un, vamos, lo de un block póster a <ríe> una película mexicana, de hecho se le han dado este, salas IMAX, ustedes sabrán a qué película nos referimos, pero pues bueno, para no, no caer este, este, en polémica, pues es evidente que el señor Luis Estrada pues, se ha visto frustrado y se ha sentido un poco pues menospreciado no por, por esta película que también es mexicana y que si bien no realmente cuenta con mejor presupuesto y con ciertas imágenes, eh, un poco más este, ruidosas en cuanto a marketing en cuanto a nombre pues bueno, también creo que, que lo ha considerado un poco injusto y pues con buenas razones, a final de cuentas pues estaremos pendientes a ver si logra conseguir un número de salas un poco más este, adecuadas, más lógicas o incluso tal vez consiga lo mismo pero pues no, no le pareció justo el trato de Netflix o sea, pero aún así, por lo que sabemos y tenemos entendido, aún así la película se va a estrenar este, una vez que, que llega Sanas en Netflix y pues bueno, esperemos que, que esto se resuelva rápido porque pues uh, obviamente la gracia es que si se pierde el sexenio de, de actual pues ya no va a tener mucha gracia la película, ¿verdad? de hecho podríamos decir que todas estas películas son secuelas <ríe> no sé, pero bueno, eso lo podría confirmar Luis Estrada y pues estaremos pendientes a ver qué se da eh, sin mayor opinión pues, pues sí, eh, creo que, que es un poco injusto esta situación pues sobre todo porque esta otra película que le mencionamos está recibiendo pues, golpes feos de la crítica y con, no vamos a decir buenas razones, pero con justificaciones obvias, ¿no? Es una película muy experimental, muy, este, como yo le digo, ¿no? Es como, como los videos musicales, ¿no? O sea, no tiene sentido, pero, pues, si te echas tres minutos de un video musical con música, no es pesado, pero dos horas y media, mientras que, pues, acá la, la película del señor Luis Estrada, pues, es una típica película, más allá de que siempre tiene crítica política y todo eso. Pues sí, de inicio, desarrollo, conclusión, giros, lo que tú quieras, bla, 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 y pues bueno, veremos cómo, cómo se desenvuelve este tema con... con esa, que además siempre sufre eso, ¿no? La primera de, de la, la ley de Herodes también sufrió censura por parte del gobierno. Un maravilloso que la produjo en ese momento Fox México, este, pues no le fue nada bien. Eh, el infierno creo que todo salió perfectamente, más allá de que, obvio, pues, el, el, en el entonces presidente, pues obviamente la atacó y la... La, la, la intento censurar y luego la, la dictadora perfecta, la productora que es la más grande televisora de México, este rechazó seguirla distribuyendo y la tuvo que distribuir otra vez Luis Estrada por sí solo y ahora pues se repite la historia en que otra vez Luis Estrada tiene que buscar otra distribuidora para poder vender su película como a él le plazca pues.
0: Sí, la verdad es que esto yo digo, estoy de acuerdo de igual forma que lo que es una situación injusta porque pues obviamente el trabajo eh, de alguna forma es como menospreciado y él obviamente no se va a sentir eh, bien en, en esa estando en esa situación en ese contexto la verdad es que yo digo de igual forma ya ya sabemos al, al menos tal vez no sea novedad incluso pues no solamente hablando de México sino de cualquier eh, yo creo que cualquier país en general digo hacia viendo películas de ese tipo en las que de alguna forma se están este pues obviamente haciendo ver las cosas eh, que realmente pasan entre comillas y, y obviamente eh, que sea justamente una película de alguna forma obviamente eh, cuando el, el gobierno y todos la, la vean y como sea pues obviamente no les va a aparecer de alguna forma y eh, obviamente siendo algo que que de alguna forma los, los haga sentir eh, pues de alguna forma atacados o que los, los moleste, como, como queramos verlo. Sabemos que siempre van a, va a existir este tipo de impedimentos, así que lamentablemente, pues sí, eh, son cuestiones que tristemente, digo, obviamente, dejando de un lado a los otros países, no vivimos en ellos. Tristemente, aquí en México siempre se van a dar y no nada más con respecto a eso, no solamente que pues bueno, ya sabemos cómo están las cosas. Esperemos que, digo, a fin de cuentas, como bien lo comentaste, pues, de solamente que, eh, pues en este caso, habría que esperar un poco más, ¿no? ¿Por qué? Porque pues no hay, digamos, forma de saber eh, cuándo ni en qué momento exacto, por decirlo así, porque, pues justamente, ¿no? Hay que esperar a que Estrada llegue a un acuerdo y se pueda, digamos, pues en este caso estrenar de la manera más justa posible, ¿no? Así que, pues digo, no hay mucho más que agregar, aunque sí, eh, pues ya al menos cuando se estrene y cuando sepamos un poco un poco más cómo está todo el contexto aquí con respecto a eso, pues igual estaremos aquí platicándoselo para que, eh, pues obviamente ya que, pues en el caso de que pueda estar disponible de igual forma Netflix, eh, siendo una plataforma que actualmente es punto, eh, muy ocupada por los usuarios pueden ir a verla, ¿no? Así que creo que no hay mucho más que agregar. De igual forma, ya les comentamos lo de Black Panther. Ya la siguiente semana, o el siguiente fin de semana, les estaremos platicando cómo, este, cómo va a estar la, la onda con Black Panther. No creo que no es decepción, la verdad. Mi buen amigo y yo tenemos fe en que va a ser una película muy hot a pesar de que haya por ahí algunas cosas que no nos agraden tanto, pues bueno, ya la siguiente semana les platicaremos cómo está la onda, ¿no? Ya pasando a la última parte, a las últimas noticias, eh, que no son menos importantes, obviamente, en este caso. Eh, bueno, en el caso de la tecnología, hay eh, una noticia muy relevante que se está llevando a cabo desde que, tal vez desde que Elon Musk, sabemos que llegó, bueno, compró Twitter y llegó a ponerse al mando, de la empresa como tal, solamente que eh, han pasado cosas muy, muy interesantes, por ejemplo eh, ir a, a las oficinas a las oficinas centrales eh, literalmente llevó eh, pues bueno, agarró y despidió a toda la junta directiva para él simplemente decidir encargarse él solito de todo lo que sea lo administrativo administrativo, ¿no? Así que y algunas cosas obviamente, que tienen que llevar a cabo la directiva en la final de cuentas va a eh, o bueno, decidió en, encargarse de todo, creo yo creo que eh, no, no dudo de que tenga la capacidad de hacerlo, la verdad <coughs> aunque sí algunas cosas han sido interesantes por ahí también estaba corriendo el rumor de que él se dice que despediría a el 75% del, eh, bueno, de las trabajadoras de la planta eh, de la planta de Twitter, digamos, de, de la planta central. Y, pues, se dice que la semana pasada ya tuvo una junta con, con la gente de ahí de la planta, en las oficinas centrales de igual forma y todo, y, claro, parecer que, no. o sea, que no va a haber despidos, pero que sí... Eh, va a haber acciones un poquito más rigurosas con respecto a esto para que haya, eh, digamos que de alguna forma, pues, eh, todo lo que tiene que ver con el trabajo y todo lo que se quiere llevar a cabo, de igual forma con las cosas que vaya implementando Elon en, en la misma empresa, pues, se pueden llevar a cabo de manera más eficaz, ¿no? que Creo yo, ese es, eso es lo que quiere él, ¿no? Por lo que, al menos yo, yo pienso y lo que he visto entonces pues como les comentaba esto de los despidos y así ya se desmintió y eh, no se va a llevar a cabo según Bloomberg, que sabemos que es un eh, medio muy importante de noticias, lo segundo por ejemplo es que eh, Elon Musk también hizo un poco de paz con respecto al contenido porque a pesar de que sabemos que antes él defendía mucho la idea de que no es que eh, Twitter que es la red social más libre, por así decirlo, y no sé qué, para poder hablar o comentar cualquier tema, pues de igual forma sabemos que eh, según esto, o según lo que dice él, pues, eh, estas regulaciones van a llevar a cabo para que no pueda llegar eh, cualquiera y decir cualquier cosa que una vez más, pues de alguna forma pueda llegar a afectar de alguna forma a ciertas personas, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces, creo que tal vez está bien. No tengo, no tengo mucho que hablar con respecto a eso. Tal vez sí, por ahí, él habló también un poquito más de, con respecto a las fake news y, y todo lo que eh, tiene que ver con respecto, por ejemplo, a las elecciones, ¿no? Que sabemos que todo, todo tipo de temas están en Twitter y, por ejemplo, en el caso de los temas de política siempre van a estar presentes. Pero de igual forma sabemos que en Twitter, por ejemplo, se llevan a cabo muchas fake news de cuentas, eh, como por ejemplo en las elecciones de Estados Unidos que llegó Anonymous a decir que ya ganó esto, o que alguien hackeó esto, o el otro, o así. Entonces este tipo de cosas sabemos que empieza a generar mucho revuelo y mucha, eh, mucho caos por ahí, por la misma red social. Entonces, pues creo yo que eh, está muy bien. O sea, ya, ya se justamente en esta semana, en esta última semana que se están llevando a cabo las elecciones en Brasil. Eh, cualquier tipo de equipo que tuviera algún control con respecto a ese tipo de temas y a noticias específicamente lo, eh, pues, lo dio de baja o lo apagó, lo, lo, este, digamos que lo apartó para que nadie lo pudiera usar. Entonces. De alguna forma siento que es algo que sido cierto punto está bien. Aunque ya veremos de igual forma lo que pasa con Twitter. Y una de las cosas más, digamos, sonadas o que causan más controversia es el hecho de que sabemos que antes, o digo siempre ha sido, pero al menos ahorita hasta antes de esto, eh, la suscripción de Twitter Plus, como se le llama, un unas funciones adicionales por ahí con la misma red social para, eh, por ejemplo, crear contenido, cualquier cosa que queramos este, eh, compartir, este, algunos tweets eh, y cosas que, digamos, a ciertos puntos queramos agregar. Eh, entonces, en Twitter, pues, eh, se estaba pagando esta suscripción de 4.99 dólares y eh, Elon Musk en un principio pensó en subirla hasta 19 dólares, ¿no? Que es una cantidad bastante considerable para una suscripción mensual, o sea... Digo, al menos para una suscripción de ese tipo, creo yo que es algo una cantidad bastante considerable. Y, pues, obviamente ya eh, se anunció el en el cielo, porque, ¿no? Pues, ¿cómo es posible? Y no sé qué. A lo que, pues, el mismo Elon, Elon este... Yo... Eh, reducir esta suscripción a 8 dólares, entonces eso es lo que va a costar ahora eh, esta suscripción Twitter Plus que de igual forma ya ahora te va a otorgar me parece que lo de poder verificar tu cuenta con la, esa palomita azul que sale ahí en eh, pues ciertas cuentas de, de Twitter lo bueno, no sabemos y pues bueno eh, justamente su justificación en este caso es que pues justamente el mismo, digamos, Twitter debe de generar ingresos de alguna forma que en este caso no sean los anuncios, ¿no? Como sabemos que Twitter lo viene haciendo de, manera, eh, de esa manera actualmente. Entonces, eh, a mí me parece un, una situación interesante que, digo, yo la verdad no estoy seguro si pagaría los 8 dólares, pero al, al menos creo que mucha gente sí lo haría o al menos la gente que de verdad... Eh, utiliza este tipo de funciones. Entonces, pues al menos en ese caso no se me hace un precio tan malo, ¿no? Por, más o menos por ahí de unos eh, 160 pesitos. Y, pues... Bueno, eh, eh, no hay mucho más que hablar con respecto a eso de eh, Twitter, de, bueno, al menos en este caso de, de Elon Musk, aunque sí... Una eh, cuestión más o una opción adicional que me pareció muy interesante es el hecho de que él mismo comentó, hizo un tuit en el que puso a votación, si eh, estaría bien o si le gustaría a la gente que regresara a no que ya sabemos que Vine era esta eh, aplicación de videos tipo TikTok, pero de Twitter. no Entonces sabemos que fue una aplicación que se volvió muy popular por ahí del 2000 10, un poquito antes en adelante y eh, pues hasta 2016 no dejó de tener algún soporte a lo que justamente Elon se, di se dice que a los desarrolladores de, de este que se encargaban en ese caso de Bind pues, les dijo así como de, bueno pues eh, desencolan un poquito el código de Bind eh, que se dejó de trabajar justamente en 2016 y hay que ponerse a trabajar ¿no? así que se me hace muy interesante lo que lo, lo que ha pasado y tal, es una noticia ahí pequeña adicional a esto, es que con respecto a, a lo de este a lo de Twitter también, en el momento se dice que en el momento en el que Elon eh, realizó la compra de la empresa como tal, también compró todas las acciones que tenían invertidas justamente los inversionistas, que regularmente una acción de, de Twitter anda por ahí como, o andaba por, por ahí como de los 52 dólares más o menos, y pues al final de cuentas eh, se dice que debido a eso fue que Twitter desapareció de eh, la bolsa de valores de Nueva York, que sabemos que es además, una de las bolsas de valores más importantes del mundo, eh, pues detrás de por ahí algunas importantes también como la de Wall Street, ¿no? Por ejemplo. Así que, eh, muy interesante lo que se ha llevado a cabo con respecto a, a Twitter eh, en estos últimos días. Eh, ya la Siguiente semana, si hay alguna noticia de igual forma relevante, eh, se la estamos platicando porque me parece que es un este tema que se presta bastante debate y que yo creo que vale la pena platicar. Entonces, pues bueno, ya nada más le voy a preguntar aquí a mi amigo, cómo, cómo, bueno, ¿qué le parece? No? ¿Qué le parece a usted, joven, eh, lo que ha hecho Elon Musk desde, la llegada, desde su llegada a Twitter, más bien dicho?
1: Pues sí, desde que se, no solo desde que se anunció, sino desde que se uh, comentaba, desde que el propio Elon decía que quería comprar Twitter, ya había polémica. Como tú lo mencionas, el, la, el tema de que pues tienen que añadir suscripciones, es como eh, como bien lo dices, Twitter siempre ha sido de las, no, no está libre de publicidad, los que la consumimos sabemos que hay un mínimo de publicidad, pero no se puede comparar para nada con lo que mete Facebook, YouTube, etcétera, etcétera. Y pues bueno, creo que hay que analizar muchísimo que sí es verdad que le ha afectado muchísimo en cuanto a, a lo que tiene que ver con personas, por si sí de alguna manera, influyentes, influyentes en un sentido general, no, no la definición de influencer, sino influyentes, actores, eh, eh, periodistas, bla, 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 lo que tú quieras, que pues han dicho, no, yo ya me voy a Twitter porque eso de pagar por a la verificación es, es algo un poco... Pues no difícil, pero sí como que lo ven un poco inútil, inapropiado. Es como de, bueno, si recordemos que, como bien lo decía mi amigo no hay varias noticias, es como que la, la red en donde más eh, hay un flujo de información en cuanto a noticias por lo mismo de que hay menos restricciones en cuanto a violencia, en cuanto a eh, límites, por decirlo de alguna manera. Y obvio, pues la única manera de confirmarlo, de verificarlo, de darle una cierta prioridad, una cierta, este, vamos a decirlo, estándar, pues es que tuviera su sello de verificación, no ya si la noticia viene de, de otra persona, pues lo puedes suponer o no creer, pero pues no no vas a estar seguro, entonces si de repente ves que yo que sé, BBC, este NBC News, este TBC, eh, las propias de aquí, Televisa, etcétera, están allá pues es, es, es oficial no más allá de, de lo que más allá y por otro lado lo que tú mencionas de Bank, eso es también algo un poco nuevo es, es importante decir que Twitter no es la única como Derivado que tenía también recordemos que de todas estas Así como por ejemplo Vine fue de los primeros que implementó Esto de los ya denominados video cortos o Reels o historias Como le quieran llamar este eso ha, eso ha ido evolucionando Primero fue Vine, después fue una cosa que se llamaba Snapchat Y ahorita estamos con TikTok y pues bueno Ya lo que ha pasado pues es que todo eso se ha nutrido en las redes ajenas A eso como lo es Instagram, como lo es YouTube Y no es la única vez que ha hecho esto el propio Twitter Recordemos que así como hay Aplicaciones tanto enfocadas como con características de live, como lo puede ser Twitch o las derivadas como Facebook Live, este, YouTube, también en su momento Twitter usaba mucho lo que se le llamaba como el Periscope, pues bueno, no, no sabríamos decir este qué tanto esto influye en la decisión de Elon para poder destacar en otras cosas que sabemos que se ha pagado hace... No pocas, no pocos códigos de actualización el propio Twitter ya había implementado las mismas historias en su propia red social y pues simplemente después no pegó y ya la quitaron. Entonces, pues bueno, esa es una de las cuantas cosas que, que ha decidido y que se está analizando en cuanto a al futuro de lo que es Twitter. Y que, pues, pues bueno, la verdad es que al menos en cuanto a noticias, sí creo yo, es el más, más cómodo al día de hoy para, para tu ir, ¿no? Es, digamos, es más directo que otros.
0: Sí, la verdad es que eh, pues es muy interesante este tema porque creo yo que sí es algo que supondrá cambios eh, importantes y pues estaría bien el ver justamente cómo lo implementan, ¿no? El regreso de Vine, por ejemplo, que eh, al menos en mi caso sí también recuerdo que era una red social bastante influyente en su momento. Entonces, de alguna forma creo que sí está interesante. Obviamente son cambios y eh, implementaciones, todo que cosas que van a llevar unas, un cierto tiempo. Entonces, este. Eh, simplemente quedará, eh, o sea, cosa de esperar un poco. Aunque, eh, pues esperemos que estos cambios no supongan un eh, mal eh, camino o un mal inicio para Twitter, con Elon Musk al menos. Y pues justamente eh, el segundo punto que me gustaría platicarles que tiene que ver también con Elon Musk es que, eh, pues justamente con su otra empresa, SpaceX, eh, justamente este esta semana se lleva a cabo el, la reutilización, o bueno, por decirlo de alguna forma, el lanzamiento en este caso del de cohete, o, sí, básicamente del cohete que, ese tal vez es el más poderoso que existe actualmente, que es el mismo Falcon Heavy de SpaceX, una vez más, con, eh, pues en, en este caso, lo, lo, la misión secreta, que en este caso se dice que contenía dos satélites de las fuerzas especiales de Estados Unidos, que no se sabe <coughs> para qué se lanzaron, cuál fue la razón de la misión. Entonces... Eh, pues bueno, digo lo, lo, lo interesante o lo importante aquí eh, es el hecho de que teníamos un tiempo sin ver, digamos, una eh, bueno que se tuviera que llegar a, a, a el recurso del Falcon Heavy porque justamente sabemos que es uno de los eh, como los comentaba, no creo que, creo yo a mi parecer el cohete más eh, poderoso que existe actualmente. Y obviamente si se llega a, a utilizar es por algo importante. Entonces, digo, yo no sé si en algún momento se vaya a revelar eh, qué onda con esto. Digo, si le llaman la misión secreta, creo que es por algo, pero eh, si está interesante les investigar un poco porque a mí me intriga, la verdad. Este siento que de alguna forma, pues, esto es, eh, digamos que la forma de, de Estados Unidos de eh, pues dar a entender que están trabajando en. Algo, creo yo, importante. Pero pues bueno, eh, al final de cuentas ya veremos qué onda con, con esto y con, eh, con Elon Musk. Eh, hablando en cuanto a Twitter y hablando en cuanto a SpaceX. Digo, lo de Twitter pues ya veremos cómo es que va progresando eh, con el paso del tiempo. Y cómo es que termina, si es que termina con algún problema o no. ¿Quién sabe? Y pues en el caso de SpaceX qué es lo que sucede al final con esta misión que a mi parecer es bastante interesante, ¿no? Así que, pues bueno, encontré esos eh, últimos dos puntos que les acabo de comentar a, hace un momento que me parecían creo yo, de las noticias más relevantes de esta semana con respecto a ciencia y tecnología. Entonces, eh, pues bueno, en este caso, esto es con lo que cerraríamos el programa del día de hoy. Como siempre, obviamente, les agradecemos... Eh, el hecho de que se hayan quedado hasta acá, que si ahora hasta el final. El hecho de que estén aquí semana con semana escuchando y apoyando, ¿no? Así que, pues, como les acabo de comentar, eh, una vez más, muchas gracias. Espero que tengan un muy buen día, tarde o noche, sea cual sea la hora en la que nos escuchen. Y nos vemos la próxima semana.